0: Bonjour, ici Bruno Gouliel Minetti, heureux de vous accueillir pour cette édition spéciale de mon carnet. Édition du vendredi 27 décembre 2019, c'est la dernière de l'année. Et pour cette dernière édition, vous vous en souviendrez peut-être, j'ai lancé l'invitation la semaine dernière, de venir commenter l'année techno 2019 avec moi. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens qui ont accepté de venir passer la prochaine heure en discussion avec moi pour parler de numérique. Avec eux, on va parler de leur fait saillant numérique, de l'année 2019, de vie privée en 2019-2020. Évidemment, on va parler de cybersécurité, de Google, de Facebook, de l'importance des réseaux sociaux dans nos vies, de l'influence des influenceurs et plusieurs autres sujets numériques, en terminant évidemment avec un regard vers 2020. En passant, je suis très heureux parce que la réponse a été très bonne de votre part. Je vous en remercie. Un point tel que j'ai dû malheureusement refuser des gens, mais ce n'est que partie remise pour ceux qui m'ont fait signe de leur intérêt à participer à ce type de discussion. On va sûrement refaire la chose en 2020. Autre chose concernant les réponses, malheureusement, je n'ai reçu aucun signe d'intérêt de la part des auditrices de mon carnet Pourtant, je sais que vous êtes nombreuses. Alors, j'espère que la prochaine fois, il y a des auditrices qui seront intéressées à joindre à la discussion. Sinon, juste avant de vous présenter les participants de cette discussion, je vous rappelle que cette semaine encore, et pour une 19e semaine consécutive, cette édition de mon carnet vous est présentée par le Cefrio, et je tiens à les remercier pour le soutien qu'ils accordent à la production de mon podcast. D'ailleurs, parlons du Cefrio, si vous êtes curieux d'en savoir plus sur l'organisme ou consulter leur enquête, aux publications. C'est simple. Comme chaque semaine, je vous rappelle l'adresse cfrio.qc. Alors, laissez-moi vous présenter les cinq participants de cette discussion dans l'ordre alphabétique de leur prénom. Vous entendrez Didier Godot, chef du service des technologies de l'information au Cégep Sorel-Tracy, Guillaume Marshall, entrepreneur, Laurent Lucas, consultant spécialiste en marketing numérique chez Ad Search Media et entrepreneur dans le numérique depuis le tout début des années 2000, le podcasteur Mathieu, mieux connu sous son pseudonyme Prof du Web, un évangéliste de linfo et programmeur et puis Vincent Toubault, responsable du changement organisationnel au sein de l'administration belge francophone donc de la Wallonie. Alors maintenant que vous connaissez leur noms, je fais une pause le temps de les rejoindre et on parle la discussion et puis évidemment ben merci de nous accueillir entre vos deux oreilles encore cette semaine. Je vous souhaite une bonne écoute. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. D'abord, je vous remercie publiquement d'avoir accepté mon invitation. C'était pas évident, d'une part, de parler de calendrier, puis aussi, ben, c'est pas évident toujours, hein, de, de, vouloir se mouiller de ses commentaires quand c'est le temps de faire une rétrospective. Alors, merci pour votre courage, merci pour votre complicité, et puis ça permet aussi à mes collègues du podcast de prendre de congé cette semaine. Alors, ah. si je vous demandais à chacun votre fait saillant numérique, pour l'année 2019. Si on commençait par Didier Godot, c'est quoi euh, qui vous a marqué en 2019?
1: Euh, ben moi, je vais quand même rester limité euh, au Québec. C'est euh, la brèche de sécurité et de gouvernance qu'il y a eu dans une institution au Québec, qui est Desjardins. Pour ceux qui sont de l'extérieur, Desjardins, c'est une banque, euh, la plupart des Québécois sont, sont membres, donc il y a eu une brèche de sécurité qui a touché euh, euh, plusieurs millions de, de personnes avec une fuite de données et donc c'est dans l'actualité depuis le mois de juin et ça a éveillé toutes sortes de choses au Québec. Ça a fait prendre conscience encore un peu plus de l'importance de la gestion des données et du rage numérique. Donc pour moi, c'est le fait saillant pour 2019.
0: Merci. à Guillaume
2: Marshall Pour moi, c'est euh, en fait, l'entreprise Google pour une raison, enfin, une raison assez amusante ce qui est en fait qu'il se développe de plus en plus bien au-delà de leur activité euh, numérique qui est euh, les, les moteurs de recherche et YouTube là ils font beaucoup d'argent là-dessus et euh, en fait ils ont développé en, à côté de cela en fait enfin c'est plus l'entreprise Alphabet évidemment plus que Google ils ont développé à côté de ça euh, toute une technologie pour euh, faire des calculs quantiques de l'informatique quantique et pour réussir justement à, à aller dans d'autres directions complètement différentes de là où ils sont ça montre un peu qu'il y a un géant numérique qui veut sortir de ça et aller bien au-delà de juste l'aspect publicitaire. Donc, je trouvais ça assez, euh, assez amusant. Après, quand on sait que l'armée américaine donne des contrats de 10, 20, 30 milliards de dollars, on peut comprendre un petit peu les, les intentions derrière. Mais voilà, c'était ça mon fait saillant pour 2019.
0: Euh, Laurent Lucas, de votre côté, c'est quoi votre événement 2019
3: bon, Je vais rester un peu dans la logique de Google. C'est plutôt en fait le, le passage de flambeau des deux présidents cofondateurs, Sergey Brin et Larry Page. Il faut qu'on passe en fait, euh, on vient de passer une époque finalement, on change de décennie. Eux ça fait 20 ans qu'ils sont partis au charbon avec au départ une petite idée en tête de faire euh, un moteur de recherche qui avait du, qui avait du sens. Et on voit qu'aujourd'hui c'est plus de 100 000 employés, sans, je ne sais plus, 40 milliards de chiffres d'affaires pour un petit résultat net avant un pot de 46 milliards je crois. Mmh. Bon bah, je trouve que c'est un moyen un peu de passer les choses. Euh, il y a deux, deux jeunes entrepreneurs qui viennent de passer le flambeau. On change d'époque, on change de décennie, je trouve que c'est un peu... Euh, un peu, un peu quelque chose qui peut marquer aussi une époque.
0: Oui, c'est un peu comme ça a marqué Microsoft à l'époque quand Bill Gates a cédé sa place. On a vu, hein, tranquillement, pas vite, l'entreprise a changé. Ça va être intéressant de suivre Google. Vincent Toubaud, de votre côté, qu'est-ce qui vous marque en 2019?
4: Eh bien, moi, euh, je dirais en Belgique, ici, nous, euh, au sein de l'administration, on parle régulièrement de l'intelligence artificielle. Mais je veux dire, c'est presque un sujet, malheureusement, entre experts. Et je dirais, la, la, la connaissance n'est pas large. Et ce que je trouve saillant, même si ce n'est pas un fait ponctuel, c'est d'entendre de, de, et de voir que dans la presse, maintenant, on en parle euh, de manière, je dirais, euh, on, on vulgarise beaucoup l'intelligence artificielle. C'est ça mon fait saillant de 2019, c'est vraiment de, 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 de voir qu'il y a de plus en plus de communication au grand public autour de l'intelligence artificielle, par exemple, notre radio euh, et télévision nationale, a fait une émission pendant les vacances, plusieurs épisodes sur l'intelligence artificielle. C'est les Décodeurs avec Marie-Van qui est une émission de très grande qualité aussi. Et donc voilà, on en parle et ça soulève les thématiques des robots tueurs, etc., de l'éthique. Donc, c'est assez intéressant de voir que maintenant, on arrive à un effet de masse par rapport à l'intelligence artificielle. Ça intéresse tout le monde.
0: Je vous rassure, si la chose peut être rassurante, vous dites qu'en Wallonie, on en parle beaucoup, mais je pense au Québec, puis même en France, c'est la même chose. Hein. On parle beaucoup. Oui, tout à coup. fait d'intelligence artificielle, puis dans le cas du Québec, c'est intéressant parce qu'on a longtemps parlé de l'industrie du jeu vidéo, puis aujourd'hui, c'est comme si Montréal s'identifiait maintenant à l'international par son savoir-faire dans l'intelligence artificielle. Alors, ouais. Effectivement, on en parle un peu partout. Euh, Mathieu, de votre côté, c'est quoi le fait de 2019?
5: Ben, étant donné je suis dans le dernier à passer, il y a quelques points qui ont été repris par les, les personnes avant moi, alors j'avais pensé à, ce, à cette ce possibilité-là. Euh, moi, je vais vous parler de la déconfiture de Facebook avec Libra, Monnaie virtuelle qui s'annonçait très, très grosse euh, avec Mastercard, Visa, des gros de ce monde. Euh, on pensait avoir quelque chose de très, très, très novateur dans le domaine bancaire. Eh bien non, euh, on va garder euh, ce qui est la banque, c'est-à-dire quelque chose de très traditionnel. Et Libra est en pleine déconfiture de chez Facebook. Alors, c'était une monnaie qui se voulait virtuelle, voulait révolutionner le monde de la monnaie. Et finalement, ben, on se rend compte avec les actualités qui arrivent que tous les gros partenaires quittent Libra et
0: quitte Facebook, finalement. Avez-vous l'impression que si la presse et l'actualité de Facebook avaient été moins mauvaises, à savoir, bon, toutes les fuites d'informations, euh, est-ce que vous avez l'impression que le Libra euh, de Facebook aurait connu le même sort?
5: Il y a plusieurs phénomènes là-dedans. Alors, il y, le, il y a le phénomène de la volatilité de la monnaie, euh, tout ce qui était Bitcoin, tout ce qui était, euh, tous ces types de monnaies-là qui étaient très, très volatiles. Il y a évidemment l'histoire de Facebook. Et il y a le fait aussi de comment Facebook fait les affaires. Euh, depuis quelques mois, on se rend compte que Facebook est en train de voler plusieurs idées. On se rend compte qu'il y a plusieurs projets à l'intérieur de Facebook qui disent qu'ils ben, ont fait exprès de voler des trucs. Ce qui fait que d'après moi, quand on est dans un modèle de bancaire où on aime ça de la stabilité, où on aime ça que tout soit bien fait, des bons accords, des choses qui restent sur plusieurs années, ça doit faire peur et je pense que c'est ça qui fait. fait c'est pas juste une réponse. C'est une conjonction de plusieurs choses, je pense. Il
0: euh, y a un auditeur de mon carnet qui a envoyé un commentaire, sachant qu'on allait avoir la discussion, et évidemment, euh, l'éléphant dans la pièce, c'est la vie privée en 2019. Euh, et euh, André Bouchard disait que, selon lui, probablement que 2019 va passer comme l'année de la fin de l'innocence numérique des Québécois. Il mentionne les Québécois, mais j'ai l'impression qu'avec toutes les histoires de viol de vie privée, ici et là, à travers la planète, c'est les Québécois qui perdent leur innocence, mais il y en a aussi d'autres peuples qui la perdent. Est-ce que ça existe encore, la vie privée, en 2019, en 2020?
3: J'ai un gros doute là-dessus. À Moi, d'être sur une île déserte sans connexion, je pense que la vie privée, on peut maîtriser ce que l'on veut donner ou pas, ou partager ou pas, mais on voit aujourd'hui, par exemple, on parlait de Facebook tout à l'heure, je pense que ce n'est pas les seuls, où on est, en fait, suivi en permanence, même si on ne le veut pas. Si on a des assistants vocaux, comme par hasard, ils répondent à une question alors qu'on n'a rien posé, ils ont entendu quelque chose. On s'en sert même à des fins euh, judiciaires aux États-Unis pour prouver ou innocenter quelqu'un qui aurait tué une autre personne. Donc, la vie privée, je crois que c'est un petit peu une illusion, peut-être sur la Lune, et encore que... Mmh.
0: Mais et... laurent Lucas, vous dites ça, puis vous, ça fait quand même un bout de temps que vous travaillez dans le numérique, là. Alors, vous avez commencé comme entrepreneur autour des années 2000. Avez-vous l'impression que ça a toujours été le cas ou que c'est... C'est le cas dû aux réseaux sociaux et, et à notre hyper-connexion?
3: Je pense que c'est lié aussi à l'avènement d'une un, petite boîte noire qu'on a souvent dans la poche qui, permet, qui permettait à l'origine de téléphoner et de passer de la voix, qui aujourd'hui, en fait, permet de tout faire, euh, et sauf téléphoner, parce que finalement, on s'en sert très peu pour téléphoner. Et ce genre de petit appareil-là ben, enregistre tout ce que l'on fait et donne les informations à qui veut bien les utiliser. Euh, on voit, par exemple, dernièrement encore, je ne veux pas revenir sur Google, mais ils viennent de faire l'acquisition euh, de Fitbit, <rire> on imagine simplement les données et les data qui sont collectées derrière Fitbit. Moi, je l'ai utilisé pendant deux ans pour perdre du poids. Je me donnais tous les jours qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. On connecte ça avec ce que je fais avec mon téléphone cellulaire. Et ce n'est pas étonnant qu'après, je me retrouve avec une publicité. Tu veux encore perdre du poids, puis ici.
2: Yann Marshall, bah, un petit peu dans la continuité de ce qu'on vient de dire, euh, vie privée aujourd'hui, effectivement, si, euh, si on accepte de ne pas avoir de téléphone, de ne pas avoir d'ordinateur, etc., oui, on peut encore avoir une vie privée. Euh, maintenant, les assistants, euh, c'est un peu, c'est un autre. Je pense, je pense que c'est un autre cheval de Troie aussi pour euh, Amazon, Google, pour ces compagnies-là, pour euh, percer sur un marché qui est celui de la santé, tout simplement parce que aujourd'hui, je pense qu'elles nous écoutent un peu à chaque instant. Et puis, si on veut, on veut faire un petit peu un côté un peu science-fiction, mais pas tant que ça. C'est juste le, le, le ton de la voix. On peut euh, imaginer que si on a une maladie. Euh, si on a une dépression, l'assistant la, la, peut le reconnaître. Si on tousse, il peut le reconnaître. Donc, si on est un petit peu, euh, non, on n'a pas trop peur de, de. Si on aime bien la série, c'est quoi déjà C'est Black Mirror sur Netflix. Ouais,
0: sur Netflix. Ouais.
2: Voilà. Si on aime bien la série, on se reconnaît un peu là-dedans. Et puis, les Gafa en fait sont des compagnies qui ont pour seul objectif de gagner plus d'argent. La santé, c'est un secteur de je ne sais pas combien X milliards de dollars par an dans chaque pays. Donc, ça permet finalement, plutôt que d'aller une fois chez le médecin, une fois qu'on se pense un peu malade, d'avoir un assistant, on le dit gentiment assistant, qui permet de comprendre exactement qu'est-ce qu'on fait. Puis je vois qu'il y en a deux, trois qui, qui ont des montres connectées. Donc, on voit, les pulsations cardiaques sont enregistrées à chaque instant, etc. etc. Donc, euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien C'est plus ça la question. Est-ce que ça permet de sauver des vies C'est bien est-ce que déontologiquement, je pense que c'est un peu, euh, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de, de répondre positivement à cela, mais c'est toujours un petit peu, est-ce qu'on accepte ça en fait, est-ce qu'on est prêt à accepter d'avoir euh, un, un tracker sur soi à chaque instant, c'est vraiment à nous de décider si on est prêt à cela en fait.
0: Mathieu?
5: ben je pense que, oui, il y a encore de la vie privée sur Internet. C'est encore possible quand on fait bien les choses. Euh, mais encore, encore faut-il savoir. Et je pense que c'est l'année où on commence à comprendre un peu que, ben tout n'est pas gratuit. En fait, rien n'est gratuit sur Internet. Euh, on, je pense que c'est l'année où on se rend compte qu'à travers un partage de données qu'on donne tacitement. Il y a une espèce de contrat tacite hein, avec toutes ces compagnies-là. Ça n'a jamais été autant facile de partager des photos via Facebook, d'envoyer des emails via Google, euh, d'acheter en ligne via Amazon. Mais ce qu'on comprend maintenant, c'est que ces données-là ont une valeur. Alors, si on est d'accord avec ça, si on est d'accord avec ce, ce, ce partage-là, en échange de mes données... Euh, J'ai des services, c'est correct. Et je pense qu'on comprend, on commence à comprendre. Maintenant, si vous voulez encore avoir une vie privée, ben, vous connectez pas à tous ces services-là avec votre vrai nom, avec votre vraie photo, euh, partagez pas tous vos lieux, et ainsi de suite. Il y a encore moyen de faire ces belles choses-là quand même.
0: Didier Godot, euh, dans votre cas, euh, dire, il y a votre vie privée, mais euh, votre vie professionnelle, c'est aussi de veiller à la vie privée des gens qui travaillent euh, au quotidien et puis qui étudient au quotidien dans une grosse boîte comme le jette de, de Sorel-Tracy. Vous, quand vous regardez ça, là, du point de vue de votre vie puis de votre point de vue professionnel, avez-vous l'impression que la vie privée, ça existe encore avec euh, votre clientèle?
1: Euh, ben Non, en fait. Moi, je pense que ça prend beaucoup plus de temps à essayer de l'éviter que plus à la gérer. Donc... Euh, mmh. Je pense qu'il faut euh, la gérer en soi. Euh, au niveau personnel, on le voit pas juste avec les assistants numériques, mais aussi avec la domotique. Il y a de plus en plus de, de gadgets qui envahissent nos maisons, qui font sortir toutes sortes de choses, des, des vidéos, euh, des déplacements, etc. Donc, euh, moi, j'essaye vraiment de, de, de montrer à ma famille comment gérer tout ça. Mais au niveau, au niveau de l'éducation, dans le domaine dans lequel je suis. Euh, cette année a marqué un petit peu, ça faisait des années que j'essayais de lancer des campagnes de sensibilisation à travers oui. différents outils. Et c les, ça fait deux ans que j'ai du budget pour faire ça. Avant, je n'avais pas de budget pour faire ce genre de choses. Donc, je pense que des campagnes de sensibilisation avec des quiz, toutes sortes de marketing à l'interne vont venir nous aider à combattre un peu tout ça, puis à aider les gens à gérer leur vie privée, puis à être conscient en fait, de tous les enjeux. Auxquels ils font face et on commence, ça fait deux ans qu'on en fait et euh, les gens répondent bien souvent, on fait des campagnes sur euh, les mots de passe, sur l'ingénierie sociale, sur toutes oui. sortes de sujets en fait et euh, donc ça, ça vient, ça commence à décoller je dirais, les gens souvent ils vont dire ah mais ça je le sais mais je suis quand même content qu'on me le rappelle, ils se rendent compte aussi que euh, ça va les aider dans leur vie personnelle et professionnelle, donc ils voient vraiment le bénéfice à tous les niveaux là.
0: On va y revenir à la cybersécurité des Diego Doutes dans, dans une seconde. Euh, Peut-être un dernier mot sur le sujet. Donc, est-ce que ça existe encore la vie privée, euh, si je me tourne du côté de Vincent Toubaud qui est en Belgique? Oui,
4: mais je, vais, je vais rebondir un peu sur les réactions de mes auditeurs précédents. C'est vrai qu'en qu Europe, c'est très important la vie privée aussi avec la, le règlement de protection globale des données. Donc, euh, voilà, on met là vraiment l'accent là-dessus. Maintenant... J'entends vraiment dans, dans, dans vos réactions, ça me fait vraiment plaisir. J'ai l'impression que la perception d'avoir une vie privée sur Internet dépend aussi du niveau d'éducation et de compréhension qu'on a, qu a d'Internet. Donc, si vous demandez, ça, ça dépend à qui vous le demandez. Et donc, et nous aussi, dans notre administration, on essaie de faire de, de la sensibilisation, comment protéger sa vie sur Internet. Et je dirais que quand on démarre, les gens, on va dire, sans, sans information, ils ont l'impression qu'ils sont tout à fait protégés, qu'il n'y qu a aucun problème. Et je dirais que plus on en sait... Au moins, on se sent protégé. Parce que, enfin, il n'y a pas longtemps, je voyais un article, où, apparemment, même le, le pattern de la manière dont je tape les mots sur le clavier, apparemment, m'identifierait de manière unique par rapport aux autres. Donc, je dirais, voilà, c'est assez incroyable. Donc, au plus on en sait, j'ai l'impression, au plus, euh, on, 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 enfin, au moins, on pense qu'on a de vie privée sur Internet.
0: Mathieu?
5: Moi, je pense que dans les dernier Noël que j'ai passé, c'est un peu là que je fais un peu mon échantillonnage de ma famille, euh, j'ai de moins en moins entendu parler de « j'ai rien à cacher ». Je pense que maintenant, les gens, ils savent qu'ils ont des choses à cacher. Alors, euh, je, je, je finirais comme ça en disant qu'on euh, a tous quelque chose à cacher et je pense qu'on comprend de plus en plus ce qu'on a à cacher. Euh, mm -hmm. Et, et c'est bien collectivement ce qui arrive.
0: Et à la limite, ce n'est pas de cacher, c'est au moins de protéger.
5: Oui, c'est ça. Ouais. Exactement.
0: C'est un peu la réaction qu'on a
4: aussi de, de, de nos collègues qui disent ça aussi, j'ai rien à cacher. Et, et quand on leur dit finalement que quand ils sont malades, la personne ou la chose qui le sait en premier souvent, c'est Google. Et donc, est-ce que vraiment, ils pensent être euh, en, en libre choix de prendre le médicament ou suivre le traitement qu'ils veulent Et là, tout de suite, il y a une prise de conscience. Ce euh, voilà, c'est pas toujours des choses graves à cacher, c'est simplement avoir le, permettre de laisser le libre arbitre en tout cas.
0: Et sachant la mémoire que Google a, euh, ben, un petit mot avec un petit mot et un petit mot, eux arrivent à, à diagnostiquer autre chose. Alors, on va revenir sur euh, la piste que Didier Godot avait lancée, c'est-à-dire la, la cybersécurité. Euh, messieurs, je vous pose la question, est-ce qu'on est assez proactif dans le domaine, Mathieu? Euh,
5: Bien, euh, l'humain est ainsi fait qu'il n'y a pas vraiment de changement tant qu'il n'y a pas de crise. Euh, au Québec, je pense. <rire> Au Québec, euh, il y a eu une belle crise. Euh, je pense que les gens font de plus en plus attention, même que euh, dans les bureaux, on voit qu'il y a des gens qui, qui, qui ont des réflexes de dépister les faux courriels et des fois c'est des courriels légitimes qui dépistent alors, qui, qui, qui débusquent. Alors c'est juste pour dire que les gens sont complètement euh, alertés, bien alertés mais ça prend des crises. Euh, Quelqu'un n'entame pas un régime, rarement un régime quand il est en pleine forme ou tant qu'il n'y a pas une crise cardiaque exemple ou tant qu'il n'y a pas eu un événement malheureux. Alors je pense qu'il commence à avoir assez d'événements malheureux, malheureusement pour qu'il commence à avoir des, euh, des effets bénéfiques.
0: Dédit Godot, de votre côté,
5: bah écoutez, la cybersécurité, euh, étant
0: dans l'ETI depuis
1: une vingtaine d'années, et aussi dans le réseau de la santé, souvent c'était des choses qui étaient mises de côté, euh, donc mm. jamais de budget, euh, ça venait toujours en dernier. Hein, donc, euh, parce que regarder des journaux, euh, des journaux de log ou des événements toute la journée, là, payer quelqu'un à faire ça, il n'y euh, avait pas vraiment de bénéfice. Mais moi, je crois que ça s'améliore beaucoup. puis notamment, euh, en raison de l'intelligence artificielle, on a des outils maintenant de plus en plus qui vont... Euh, Aller, euh, aller chercher les événements importants, donc aller euh, faire ressortir les événements importants pour que les, les gens qui gèrent en fait toutes les infrastructures aillent vers ces événements plus rapidement plutôt que de les chercher là. Mmh. donc euh, tous les événements qui arrivent récemment je trouve que ça, il y a beaucoup, on voit beaucoup de startups qui vont dans, dans, dans ce domaine -là, là, qui essayent vraiment de, de, de mettre en place des outils pour accélérer en fait euh, la découverte de failles ou d'attaques euh, bon, je pense que c'est bénéfique c'est positif là.
3: Oui, je, je pense que c'est aussi les. les, les, les enfin, tout, tout ce qu'on utilise en fait de peindre notre journée numérique, où aujourd'hui on arrive avec des doubles authentifications, voire des triples authentifications, c'est autant de choses qui commencent effectivement à, à resserrer pas mal. On ne va plus se connecter qu'un mot de passe, quoique j'ai vu qu'il y avait encore des gens qui mettaient un 2-3-4-5 assez souvent. Mais bon, ok, je mets un 3-4-5, mais derrière on m'envoie quelque chose sur mon téléphone, puis si j'ai pas le bon truc ou si j'ai pas le Face ID le touch ID, je peux plus me connecter. Donc il y a effectivement des choses, je reviens à ce que disait aussi tout à l'heure un, un de mes confrères. En disant, bon, c'est toujours avec, avec une crise qu'on apprend. Oui, malheureusement, c'est après un ouragan qu'on va dire, il faudrait peut-être faire une digue pour pas qu'on soit inondé. Donc, il y aura probablement encore des ouragans, on aura encore des inondations, et, mais il y aura toujours à un moment donné des petits malins qui pourront trouver la petite faille qui fera que. Mais je pense qu'avec le temps, on va le limiter et il vaut mieux d'ailleurs, parce que vu le nombre d'appareils connectés qu'on a aujourd'hui dans une maison et qu'on a sur soi, il vaut mieux qu'on arrive à se protéger de plus en plus.
0: Vincent Touba, vous vouliez rajouter un commentaire oui, mais
4: j'abonde dans le sens de, de, de la réaction à la crise. Je pense que euh, chez nous, dans, dans le cadre de, de, de l'organisation, c'est vrai qu'on a beau parler d'informations sur le pitching, etc., tout, tout va toujours bien, mais quand il y en a vraiment un, en, en catastrophe, il faut vite préparer euh, une communication pour, euh, pour éduquer tout le monde. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et, et quelque,
0: En tout cas, les, les gens sentent l'importance de le faire quand, quand, ça, quand il y a un problème. Euh, maintenant, on va revenir sur quelque chose qui a été mentionné un peu plus tôt, on a parlé de la taille, de l'importance, euh, d'ailleurs euh, je pense que c'est Guillaume Marshall qui parlait de la taille de Google, mais moi je vous amènerai du côté de Facebook, parce que ça a été de gros joueurs, d'ailleurs Mathieu, euh, vous en parliez euh, d'entrée de jeu, euh, est-ce que Facebook est devenu trop gros, est-ce qu'on devrait penser, il y a une candidate à l'investiture présidentielle euh, chez les démocrates qui dit « saint don » Facebook, comme on l'a fait avec d'autres entreprises américaines dans l'histoire, est-ce que Facebook est devenu trop gros? Est-ce qu'il doit être contrôlé? Euh, J'aimerais vous entendre là-dessus. Mathieu?
5: Ben, C'est-à-dire que Facebook est trop gros, oui, c'est sûr, <rire> c'est indéniable de, de le dire. Il y a combien de milliards maintenant de personnes qui sont connectées, combien de centaines de millions qui interagissent euh, souvent euh, par jour sur Facebook. Alors oui, nécessairement, il euh, va falloir faire un, un espèce de split, mais il commence aussi à... à à se cacher Facebook en arrière de Instagram, en arrière de toutes sortes d'applications d'acquisition qu'il a fait. Euh, ça va être assez difficile à, à, à splitter tout ça. Euh, même que, j'ai écouté euh, dernièrement, ils, ils ont racheté Oculus et ils commencent à, à, à investir dans Oculus euh, pour avoir encore plus de données. Oui, je pense qu'il va falloir le faire. Par contre, je pense que ceux qui sont, qui sont plus avancés dans ce genre de monopole-là ou dans ce genre de législation-là monopolistique, c'est en Europe. Je ne pense pas que ça va arriver euh, ici aux États-Unis ni au Canada. Alors, euh, on va faire comme on a fait pour RGPD. On va attendre que les Européens le fassent, qu'on trouve que c'est une bonne idée pour commencer à le faire ici en Amérique du Nord.
2: Guillaume Marshall. Moi, je compare souvent Facebook à l'âge de son dirigeant, en fait, qui est quand même très jeune. Finalement, ça a <rire> un peu de mal à contrôler un petit peu tout ce qui se passe. Et euh, quand on voit ce qui s'est passé avec l'utilisation des données, en fait, dans les élections en Angleterre et, euh, et aux états unis euh, on se dit qu'eux-mêmes ont du mal à contrôler euh, l'utilisation de ces datas. Et, euh, et que finalement, c'est des, des, des petits malins qui sont très intelligents quand ils gèrent leur campagne qui arrivent à bien utiliser cela pour des raisons, pour faire élire quelqu'un, en fait. Donc, je trouve qu'il est trop gros dans le sens où lui-même a du mal à contrôler sa puissance et sa force. Quoi. Et, euh, et je crois même que c'est les euh, législateurs anglais qui disaient, ben, on ne sait pas comment réagir par rapport à ça, on n'a pas les moyens les juridiques, technologiques, euh, pour contrôler un petit peu cette, cette notion-là. Donc je sais que là, je parle beaucoup de la... C'est un, un peu un lien avec le côté, euh, le côté vie privée et puis euh, contrôle de l'information. Mais euh, je sais qu'en France, euh, notamment, on, on, alors, quand, quand il y a des élections, on dit bon, « bah, tel candidat, vous avez le droit à euh, 8 heures d'antenne, par exemple, et tout le monde doit respecter ce temps-là ». C'est posé assez rapidement la question « comment on contrôle ça sur Internet ?» Parce qu'aujourd'hui, si je veux envoyer euh, 25 fois une vidéo d'un candidat, je peux le faire sans problème à une personne et puis orienter, euh, orienter le vote orienter le vote. Et donc là, c'est un vrai, une, euh, une vraie question de, de contrôle de l'information et presque démocratique. Dans ce sens-là, je, je trouve que Facebook est un peu trop, est trop gros en effet. Ouais.
4: Oui, euh, en effet, il est trop gros, mais je pense qu'on lui donne aussi euh, malheureusement trop d'importance. Pour l'audience, c'est génial, c'est gratuit. Enfin, en tout cas, c'est pas tout à fait gratuit, mais c'est pas cher. Ça permet de toucher tout le monde. Tout le monde y est, y est connecté de, de près ou de loin. Et moi je pense que par exemple on a des institutions, euh, je parle encore de notre euh, radio-télévision publique, mais maintenant le matin quand il fait une émission, il propose de réagir euh, via Facebook, euh, on, on choisit la chanson du jour via Facebook, euh, le centre culturel euh, de, qui, qui, qui est près de chez moi, si je veux vraiment savoir ce qui se passe, je, je dois suivre son fil Facebook. Donc c est, c est, voilà, il y a quelque part un, un mécanisme qui s'auto-entretient, euh, c'est très facile de, de toucher tout le monde, et en même temps, ben voilà, euh, plus personne ne communique avec de la qualité euh, en, en dehors de Facebook. Donc voilà, c'est difficile aussi. On lui donne trop d'importance. Et si on veut le quitter, ben quelque part, on risquerait d'avoir moins d'informations, une moins bonne information que les autres sur le chouette événement qui se passe euh, près de chez soi. Donc ça, je pense qu'il y a un sursaut. Mais bon, c'est difficile. Hein, quand on parle du groupe, il, il faudrait un sursaut, je dirais... Euh, pour pouvoir avoir d'autres canaux en tout cas que, que Facebook et c'est vrai comme comme on disait il y a, y a d'autres choses des gens disent mais moi je quitte Facebook c'est c'est fini euh en tout cas, j'utiliserai encore WhatsApp et Instagram, mais bon, est-ce que tu sais que en fait, ça fait encore partie Et, et quelque part, les publicités tournent en rond, vous dites quelque chose sur Instagram, après vous avez une publicité sur, votre, sur le livre dont vous avez parlé, donc c'est vrai que c'est voilà, difficile, c'est difficile, donc trop gros certainement. Oui. Même... Cas
3: Définitivement trop gros et je pousserais même peut-être à la limite dire inutile, mais bon, ça c'est un choix personnel. <rire> Je n'ai jamais été un grand fan de ce genre de réseau. Moi, avoir des vidéos de chats qui tournent en rond, euh, c'est pas trop mon truc. Euh, je suis, parfois, je suis contraint d'y aller. J'ai bien contraint parce que j'ai des campagnes à assurer pour certains clients. Mais oui, effectivement, trop gros. Et, et en fait, on l'a rendu trop gros. Euh, Facebook a simplement eu la bonne idée de se lancer au bon moment avec quelque chose qui était somme toute assez simple. Et l'avènement, encore une fois, du mobile a fait qu'aujourd'hui, euh, bah, on en a fait ce qu'il est devenu. Quoi. Alors, ce qu'il faut le démanteler, le couper en morceaux, comme le disait effectivement la candidate démocrate. Pourquoi pas Ça serait peut-être une solution aussi de. Mais encore une fois, couper, couper, et pas faire en sorte qu'on se parle pareil en arrière entre effectivement Instagram, WhatsApp et autres applications de Facebook.
0: C'est drôle, hein? je vous entends parler, M. Lucas. puis d'ailleurs, je l'ai mentionné dans la dernière édition de mon carnet. J'ai toujours cette image d'une de, de, entrevue que Mark Zuckerberg avait donnée où il racontait comment il était malheureux et déçu de ne pas avoir été au départ un des gros joueurs dans la course des téléphones intelligents. En faisant évidemment une image avec Apple et, et Google, mais j'ose même pas imaginer à quoi ressemblerait notre société si Facebook avait été un des gros joueurs dans la téléphonie euh, cellulaire. Dans le contexte intelligent, imaginez le nombre d'informations qui circulera encore plus. Ça donne des frissons. Euh, Didier Godot, est-ce que vous aviez un mot à rajouter là-dessus?
1: Oui, ben écoutez, je pourrais conclure en disant, ben, c'est quoi l'alternative si on n'a pas Facebook? Euh, on a vu Google à, à essayer avec… Euh, avec un de leurs produits, puis ça n'a pas, pas vraiment décollé. Hein. Donc, euh, et je voudrais aussi ajouter, vous parlez de téléphonie mobile, mais bon, si je regarde mes propres enfants, l'utilisation qu'ils font de Facebook, en fait, ils n'utilisent plus Facebook, ils utilisent Messenger. Donc, euh, ils, font, ils font un peu de la téléphonie, si on veut, à travers Facebook. Mais ils ne sont plus sur l'application en tant que tel. J'en vois beaucoup des gens maintenant qui ont juste Messenger et qui n'ont pas Facebook, en fait. Et ils gèrent leur communication par nom, pas par numéro de téléphone. Donc, Facebook est peut-être un peu encore en train de se transformer à ce niveau-là. Mmh.
0: D'ailleurs, c'est un bon point que vous amenez. Ça a été une décision intelligente de la part des bons chez Facebook de sortir Messenger et d'en créer une application parce qu'on le voit maintenant. c'est euh, On est proche du milliard là, de gens qui utilisent euh, Messenger. ça a son public. Il euh, y a Laurent Lucas qui, qui a fait un clin d'œil à ça. Euh, vous... Euh, Monsieur Godot, vous faites aussi un clin d'œil à ça. Ça ressemble à quoi l'importance de l'utilisation des réseaux sociaux euh, dans votre quotidien, euh, vous, mais aussi autour de vous? Monsieur Toubeau, vous le disiez, vous aviez l'impression de rater quelque chose euh, si euh, vous ne euh, jetiez pas l'œil euh, sur Facebook.
2: Je veux être, euh, en fait, j étais, j étais, avant, je travaillais dans un milieu beaucoup plus corporate, dans des agences médias où, euh, finalement, on gérait justement toute une série de campagnes sur ces réseaux sociaux. Et en fait, moi-même, par rapport au travail, en fait, j'ai enlevé les applications de Facebook et d'Instagram. Donc, ça paraissait, bon, je suis un peu trop vieux pour être sur Snapchat et TikTok. Les... En fait, je les ai enlevés pour une raison très simple, c'est que là, ça me prenait beaucoup trop de temps et ça me prenait beaucoup trop d'attention quand je suis au travail, où finalement, on passe notre temps à swiper et puis à regarder des informations. Et ça me... Donc, tout d'un coup, quand il se passe quelque chose, on regarde, il faut absolument... Ça crée cette dépendance-là euh, que, que je suis dedans, honnêtement, donc je les ai enlevés tout simplement, et ce qui me permettait, quand je rentrais finalement, de, de pouvoir passer du temps, non pas le, le nez collé sur un écran dans le métro, mais à écouter des podcasts ou à écouter des… des, des euh, enfin, surtout des podcasts, en fait, ou tout simplement de la musique. Donc, c'est un peu comme ça que je l'utilise. J'utilise… Et après, je regarde Facebook, je regarde Instagram une fois le soir, une fois que c'est plus calme, et puis je prends 10-20 minutes pour regarder mes informations. Et très honnêtement, je le vis beaucoup mieux euh, les réseaux sociaux en tant que tels, parce que ça m'enlève un peu ce côté dépendant d'absolument de savoir, effectivement, est-ce qu'il y a un chat qui, qui a fait une galipette ou est-ce qu'il euh, est qu y a un, un singe qui s'est échappé d'un zoo, enfin des choses comme ça. Quoi. Euh,
0: Mathieu, euh, je vous interpelle là-dessus parce que, pour le prof du web, ça fait partie de son écosystème, ça, les réseaux sociaux?
5: Oui, ben d'abord, je voudrais rebondir, les vidéos de chat, c'est très relaxant. Euh, c'est <rire> assez important dans, dans, dans vos vies, mais vous ne le savez pas. Euh, non, oui, effectivement, les réseaux sociaux sont importants. Ce que je remarque toutefois, euh, c'est que les réseaux sociaux, public, un, un, un mur public de Facebook, dans mon écosystème à moi ou dans ceux de mes proches, ça s'est beaucoup vidé, ça s'est remplacé par des entreprises, ça s'est remplacé par des publicités et toutes les discussions vraiment sociales ont été plus déportées dans des groupes dans des groupes Messenger, euh, dans des groupes Slack. Même en entreprise, hein, il y a de plus en plus euh, d'effervescence de, par rapport à ça. On a juste à mentionner Microsoft Teams, qui est dans le fond un écosystème social d'entreprise où, euh, où il y a une, évo une belle évolution dans, dans ce milieu-là. Mais bref, euh, moi, ça s'est vraiment déporté. Je suis toujours un fidèle de Twitter. Je reste sur Twitter. Je n'utilise pas ou peu Facebook, à part pour la famille. Euh, je ne suis peut-être pas un bon exemple. Euh, je ne suis pas sur TikTok. J'utilise de plus en plus, par contre, euh, YouTube. Alors, les médias sociaux se transforment, sont toujours présents, je pense, mais se transforment et peut-être qu'on comprend mieux les paramètres de sécurité. C'est peut-être une, une des seules bonnes choses que Google Plus a apporté dans son histoire, c'est les espèces de cercles et de réseaux fermés, euh, en fait, la compréhension de ça. Et, et pour moi, dans mes usages, euh, ben, c'est important pour juste publiciser de l'information, partager de l'information, mais je, je suis beaucoup moins présent par rapport à ça et, à, à contrario, beaucoup plus présent dans des groupes fermés comme anciennement des forums. En bout de ligne, ça n'a pas vraiment changé.
0: On revient à l'origine des BBS avant l'Internet. Euh, Laurent Lucas, je suis curieux de vous entendre parce que vous, c'est un peu au cœur de votre artillerie quand vous rencontrez euh, des clients, quand vous leur offrez vos services.
3: Ça l'est, ça l'a été plus que ça l'est maintenant, je dirais. Euh, indépendamment du, du secteur d'activité dans lequel on intervient, je me rappelle une réunion euh, chez une très grosse marque, très mondiale de cosmétiques, à Montréal, avec une très grosse agence publicitaire, où la personne venait lui dire, écoutez, l'année prochaine, je parle de ça, c'était en 2008, 2009, on faut tout mettre sur Facebook, toute votre pub sur Facebook, uniquement. On a regardé la personne, on était un peu interloqué, et la directrice marketing de l'époque lui a fait comprendre qu'elle ne mettrait certainement pas tous ses deux dans le même panier. Et, et aujourd'hui, c'est un peu la même chose, finalement. Euh, si on est dans un secteur d'activité où on peut possiblement euh, se faire connaître ou on peut vendre, parce qu'ultimement, les gens que je rencontre, c'est des gens qui veulent vendre en ligne. Euh, bon, essayez Facebook. On enregistrera très souvent très peu de ventes, sauf si on est dans du retail comme le cosmétique ou les vêtements. Maintenant, si je suis dans l'automobile, automobile de luxe, je ne vais pas vendre une auto sur Facebook. Je vais peut-être avoir des likes, je vais avoir des j'aime, j'aime bien ta vidéo, j'aime bien ci, j'aime bien ça, mais c'est n'est pas ce qui va faire venir en concession pour acheter. Alors, effectivement, YouTube aujourd'hui est un peu plus peut-être ouvert à ce genre de choses, puis c'est connecté avec, euh, avec tous les produits de Big Jay. Euh, moi, à titre personnel, je ne suis pas un exemple type parce que je n'aime pas Facebook, que euh, je n'ai jamais aimé. J'y vais contre un peu efforcé, c'est pour vraiment pour travailler. Mais je vois que les clients, enfin, mes clients, les gens que je rencontre, s'en détachent peut-être un petit peu aussi. Ils vont peut-être être plus dans une logique... Euh, de contenu d'essayer de faire en fait un marketing différent pour attirer des gens sur la qualité de leurs prestations de leurs produits de leurs services et pas simplement garrocher des articles de 50 mots sur Facebook pour dire on y est on fait quelque chose quoi.
0: Vincent tout beau de votre côté mis à part le matin où vous devez regarder ce que la matinale propose comme contenu <rire> sur Facebook est-ce que vous utilisez ou Facebook ou d'autres réseaux sociaux oui oui
4: principalement Twitter et c'est vraiment intéressant ce que les auditeurs, euh, que les auditeurs disent aussi. C'est vrai que je pense que dans les réseaux sociaux, je suis passé aussi des chats euh, d'une utilisation plutôt passive vers une utilisation plutôt active aussi. Et, et en fait, Bruno, tu sais, mon carnet, je ne l'aurais pas découvert sans les réseaux sociaux. Parce que c'est euh, Damien Van acteur un de tes collègues belges, qui un jour, mais il, y a, il y a plus de 2-3 ans, a publié son top 5 des meilleurs podcasts euh, sur la technologie et tu étais bien placé dedans. Et donc, c'est comme ça que moi, j'ai trouvé mon carnet, que j'ai écouté. Donc, tout ça pour dire que euh, je pense que nous, ici, dans l'organisation, on, on promeut aussi beaucoup l'innovation. Et la première manière pour nous d'innover, c'est de, de simplement voir comment les autres travaillent, voir comment, comment ça se passe ailleurs. Et donc, euh, ben, voilà, on essaye de rechercher, d'avoir une utilisation. Je pense que maintenant, moi, je passe une utilisation plus proactive des réseaux sociaux. Donc, les chats sur Facebook, en général, j'ai tout désactivé. Donc, je n'ai quasi plus de compte. Enfin, en fait, le, mon Facebook, quand je compare à celui de mon épouse, elle, elle, a, elle a un fil énorme à, à passer, je, 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 je la plains de tout le temps que ça lui prend. Moi, il n'y a pas grand-chose quelque part, je, je, je garde très très peu de choses et je n'y vais même pas tous les jours. Par contre, vraiment, j'ai des listes de recherche euh, sur Twitter et, et je trouve vraiment des choses euh, super intéressantes, euh, vraiment des, des, des gens qui remontent de l'information que je n'aurais pas trouvé autrement. Et, et quand je pense à YouTube, là vraiment, euh, c'est pour moi c'est le côté apprentissage, quand il y a un auteur que je trouve qui, qui est intéressant, je pourrais acheter son livre, mais alors après, vous voyez, derrière moi, il y a une pile de livres. Euh, je vois derrière, chez toi, derrière toi, Bruno, aussi beaucoup. Il faut lire tout ça. Mais quand je trouve un auteur intéressant, mais je, je, je cherche son nom sur YouTube. En général, je trouve toujours bien une, 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 une de ses conférences de 30-40 minutes qui me permet d'avoir le, 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 le cœur de tout ce qu'il pense. Donc, ça, c'est vraiment euh, non, super intéressant. Donc, voilà, ça, vraiment, je pense qu'on gagne à avoir une utilisation proactive des réseaux sociaux pour, pour s'ouvrir euh, vers d'autres pratiques. Ça, c'est vraiment intéressant.
0: Ouais, L'utiliser pour ses besoins et non pas se laisser utiliser pour leurs besoins. Mais ouais. je vous écoute allez je pense que le lobby des chats ne va pas vraiment apprécier cette édition de mon carnet. <rire> Didier Godot, de votre côté, je vous lance votre utilisation des réseaux sociaux.
1: Euh, ben, en fait, Facebook, je l'utilise uniquement avec ma famille pour des échanges et aussi pour les groupes. Ça a été mentionné un peu plus tôt. Je trouve que les groupes focusent sur des intérêts qui m'intéressent. Donc, euh, sinon, j'utilise beaucoup Twitter, mais j'utilise aussi une autre application qui s'appelle Feedly. En fait, mm -hmm. c'est un, un agrégateur. De, de. Je suis beaucoup de blogs ou de sites sur différents intérêts. Et donc, tous les jours, je fais à peu près une demi-heure, une sorte de veille technologique, une revue. Euh, je passe en revue euh, Feedly et puis euh, ça me permet après d'aller vers le contenu que moi. Moi, j'ai choisi. Donc, euh, et puis, je vous dire au niveau professionnel, dans un collège, nous, on a, on a pris parti de, de laisser tout ouvert. Tous les médias sociaux, quelle que soit euh, leur sorte, sont, sont, ne sont pas bloqués. On laisse les, les jeunes les utiliser. Mmh. Il y a même des professeurs qui les utilisent à des fins pédagogiques.
0: Ça doit représenter de la bande passante, ça? <rire>
1: oui, mais on est sur le risque, le réseau Internet scientifique québécois, et c'est un réseau très performant.
0: Bon, ben là, vous me permettez de saluer les gens du risque. Je sais qu'ils nous écoutent. Et puis, euh, je vais relancer vos salutations du côté de Damien Van Actor. Merci de l'avoir mentionné, euh, M. Toubeau. Euh, on va parler un peu de, de publicité, de marketing, euh, parce que cette année, j'ai l'impression qu'on en a encore plus parlé que par les années passées, si même les années passées, on en parlait beaucoup. D'ailleurs, dernière édition de mon carnet, je, je faisais un clin d'œil à cette nouvelle génération d'influenceurs, euh, les, les gens de 65 ans et plus qui commencent à prendre leur place. Je serais curieux de vous entendre sur les influenceurs, est-ce que les influenceurs dans votre vie, dans votre vie de consommateur, ils arrivent à vous influencer ils Moi,
2: je, chance, hein? ben, je vais plus parler euh, d'un point de vue, euh, d'un point de vue professionnel, parce qu'en fait, nous, avec mon épouse, on a une boutique de décoration euh, à Montréal, donc on est, on travaille avec des influenceurs et puis on a été amené à travailler avec des, avec des influenceurs. Moi, moi, je trouve que c'est quelque chose. C'est quelque chose qui, pour l'instant, ça, ça manque de quelque chose de très concret d'un point de vue création de contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des influenceurs qui sont extrêmement euh, de dévoiler, de dévoiler une vie magnifiée de, à travers, surtout à travers Instagram, et ça manque beaucoup de profondeur là-dedans finalement. Donc, euh, donc il y, y a des posts sponsorisés, des choses comme ça. Moi, ça m'ennuie beaucoup en tant qu'entrepreneur, en tant que tel et avec euh, la boutique qu'on a, parce que finalement, on a simplement une, on achète une capsule de temps. Puis là, je parle d'un point de vue vraiment très, euh, très business, quoi. On a une capsule de temps juste de quelques, euh, de 24 heures, quoi. C'est la durée de vie d'un poste à peu près. Euh, et puis, quelqu'un qui vous dit, euh, regardez, c'est super, j'adore ce, j'adore ce produit. Donc, ça manque, il y a un gros manque de profondeur là-dedans, ce, qui, ce qui, est, est, euh, qui, qui, à mon avis, dû à un manque de temps, de prendre le temps de juste s'asseoir avec cette personne-là et de comprendre qu'est-ce qu'on raconte pendant six mois, pendant un an. En tout cas, moi et, et mon épouse, notre défi pour 2020 et 2021, c'est plus de créer des relations sur le long terme avec des influenceurs qui restent des influenceurs et pas juste des personnes qui sont... Euh, bah, certes, qui, certes, ont une notoriété, mais qui présentent des produits. Parce que vous regardez un petit peu certains influenceurs et puis euh, tout est sponsorisé. Et puis, finalement, il bon, bah, y a l'agence de RP qui est passée. Et puis, bah, tiens, je suis allé en vacances à tel endroit grâce à telle personne. J'ai adoré ce produit grâce à telle compagnie. Et finalement, c'est dommage parce que sur le long terme, quelle crédibilité on donne à cette personne-là, qu'elle avait sûrement au début, <rire> parce qu'il faut bien créer quelque chose au début, qu'elle avait sûrement au début, donc, quelle crédibilité je peux donner à ces personnes-là Parce que tout est sponsorisé derrière. Donc, c'est moi, c'est vraiment le, la, la chose qui m'ennuie euh, le plus. Donc, voilà, il faut, faut prendre le temps, s'asseoir, créer des contenus, créer des produits, créer des, euh, des collections ensemble, etc. Et puis, ne, 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 et ne pas hésiter à être beaucoup plus sur le long terme que simplement, écoutez, voici monsieur l'influenceur, ça coûte 200, 300, 1000 dollars le, le poste avec moi, voici mon reach, bla bla bla. Merci, envoyer ses pesées, puis euh, emballer c'est pesées, et, euh, et puis, vous avez eu de la visibilité, oui, non, des impressions, oui, non. Donc, c'est une très bonne idée des influenceurs. Maintenant, il faut vraiment arriver à le développer beaucoup plus, de manière beaucoup plus profonde que simplement d'un point de vue publicitaire pur de euh, regarder mon produit comme il est beau.
0: Euh, merci pour euh, ce, ce code d'espèce. Euh, J'ai presque le goût de lancer euh, la question à, à Laurent-Lucas parce que bon, vous oeuvrez dans le monde du marketing. Les influenceurs, euh, est-ce que ce sont des incontournables?
3: Ça, ça va dépendre du budget du client, je dirais, parce qu'il euh, y a influenceur puis influenceurs. Euh, si on regarde au niveau euh, mondial et stratosphérique, il y en a effectivement qui ont un certain pouvoir. Si on regarde au niveau de Trois-Rivières ou de pas la ce n'est pas le même portrait. Donc, euh, inévitablement, sur le Québec, par exemple, hein, on va tomber, moi je travaille un, avec une agence qui est bien spécialisée là-dedans, on va tomber sur euh, des pépites qui sont quand même très limitées avec une influence, somme toute, relativement je dirais, de base, sans être, sans, être, sans être vulgaire, mais ça coûte une blinde, quoi. C'est une campagne d'influence au Québec, à moins de 15 000 dollars, j'en ai pas vu beaucoup. Est-ce qu'on est prêt, je reprends notre ami qui est à Montréal dans sa boutique, est-ce qu'il est prêt à investir 15 000 pièces auprès d'un influenceur pour avoir, allez, trois semaines de poste une fois de temps en temps en disant « c'est bien, c'est beau, c'est bien », alors qu'avec le même budget, peut sur faire une campagne de hâte et sortir 600 000 fois en tête des résultats de recherche de Google, je suis pas sûr non plus. Donc, je pense que l'influenceur dans son rôle peut être là, effectivement, euh, pour des causes caritatives, pourquoi pas, euh, peut être là pour, pour des marques qui ont les moyens de se les payer, mais là encore, on revient un petit peu à Facebook, est-ce qu'ils n'aiment pas trop gros, eux aussi, est-ce que ce ne sont pas, finalement, ces marques qui sont prêtes à ouvrir très grand leurs leur poche pour leur dire, écoute, toi, tu es le champion du monde de ça, bah, vas-y, euh, fais-toi, éclate-toi, puis on paye tout ce que tu veux derrière.
0: Mathieu, euh, je vous relance comme, ben, à la fois, blogueur depuis un bon bout de temps, podcasteur euh, mmh. aussi, euh, est-ce que, ça vous interpelle, ça? Est-ce que à la fois, vous, vous avez comme deux chapeaux, c'est-à-dire la casquette de l'influenceur, mais la casquette du citoyen qui se fait influencer?
5: Euh, oui, bien, faut, faut faire attention dans, dans, dans les podcasts, et ça, je l'ai appris, ça fait plus de huit ans maintenant que j'en fais dans, dans tous mes podcasts. De la minute qu'on on fait, on fait la promotion d'un produit, d'un livre, euh, d'une personne, il faut faire attention à ce qu'on promeut. Et je pense que c'est ça le problème qu'on a vu. En tout cas, c'est les, les révélations qu'on a pu avoir avec certains influenceurs. Et je pense que c'est ce qui c'est ce, euh, ce qui fâche un petit peu, Guillaume, c'est que les influenceurs sont devenus juste des, des hommes sandwich. Hein. Vous savez, avec la pancarte en avant en arrière. Et euh, dans certains cas, c'est tellement gros qu'on en perd un peu la crédibilité. Par contre, je trouve que c'est quand même intéressant. Euh, dans certains cas, ça nous fait découvrir des produits et ainsi de suite. J'ai fait, fait certaines campagnes des fois dans des podcasts avec euh, des compagnies, mais je le disais et je le spécifiais comme il faut au début. Et puis, euh, on en reçoit souvent des, 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 des demandes de partenariat et ainsi de suite. Et euh, maintenant, euh, avec la façon de financer socialement ces productions, ça devient peut-être… On a plus l'indépendance de dire oui ou non. Alors, peut-être qu'il y a ça aussi. Mais oui, effectivement, ça m'influence. Mais encore là, comment c'est fait? Il faut que ce soit bien fait. Je pense que Guillaume avait bien raison. Quand un influenceur fait la promotion d'un produit, il faut que ce soit un produit qui soit dans les valeurs de l'influenceur parce qu'on crée. On crée une espèce d'intimité avec une personne sur YouTube ou dans les podcasts et il faut faire attention parce que c'est très fragile cette intimité-là, ça peut se briser rapidement, on l'a vu. Hein. Euh, P.A. Beaudoin, je pense, qui, 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 qui a fait un fou de lui euh, avec un, un chauffeur de taxi. Alors, il faut faire attention en tant qu'influenceur et puis là, je ne suis pas un gros influenceur, il ne pas, faut pas aller loin, hein. mais il y a, il y a une, on a quand même une certaine influence quand on fait des podcasts. Alors, il faut faire juste attention à ça et faire attention aussi à, au type de produit qu'on vend puis rester vrai. Je pense que c'est ça que les gens aiment. Maintenant, est-ce que moi, je suis influencé par les, 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 les Marcus brandley qui, qui fait la promotion du dernier iPhone? Absolument. Je l'achète tout de suite dès qu'il euh, <rire> qu fait la promotion.
0: <rire> bon, ben, ça, c'est un comme réponse. Euh, Didier Godot, de votre côté? Euh,
1: ben, moi, je ne suis vraiment pas un bon client euh, pour les influenceurs. Euh, les seuls moments où ils m'intéressent, c'est quand ils font des bêtises. C'est <rire> là souvent que je les découvre et euh, je vous dirais que le, le média qui, où je peux être le plus influencé c'est probablement LinkedIn où là je vais suivre des gens euh, parce que c'est professionnel et il y a une pérennité dans le contenu et dans les posts qu'ils font donc euh, là je suis influencé mais je regarde pas de, de la télévision par exemple donc euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui ça déborde de, la, de je trouve que ça, ça commence à la télévision où je vois mes enfants puis après ça déborde ailleurs là, mais euh, n'étant pas un consommateur de télévision euh, je me sens peu affecté puis les autres médias, beaucoup de podcasts, donc euh, il y a moins de publicité aussi. Donc, euh, donc voilà un peu mon portrait.
0: Quoi. Vincent, au beau de votre côté, les influenceurs, est-ce qu'ils arrivent à vous influencer? Oui, je vais, oui je, vais, je vais parler du côté
4: influencé parce que moi, je n'influence je personne. En tout cas, je ne pense
0: pas. Oh, c'est encore drôle. Hein, votre, vos collègues de travail, peut-être qu'ils diraient autre chose. Oui, c'est vrai.
4: Mais euh, oui, je pense que je, 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 pense que les, je suis influencé et je... Je pense que l'influenceur, on, on le sent aussi. Maintenant, on commence à avoir l'habitude de, de, de voir le truc qui est un peu trop joli, qui a, un peu, qui a trop, be trop belle couleur, les images qui sont parfaites. Et donc, moi, je me sens plus influencé par, euh, comme disait Mathieu, peut-être des gens qui créent une passion, qui ont, qui ont du sens et qui, qui sont vraiment sur, sur une niche spécifique sur YouTube qui créent euh, crée, euh, un, un contenu particulier. Et euh, ils vont à ce moment parler d'un produit. Mais, alors, ou alors, c'est très, très bien fait. Mais je n'ai pas l'impression qu'ils sont payés pour le faire. Ou parfois, euh, il voilà, y a quelqu'un qui, euh, qui, 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 par exemple, fait des vidéos et il dit bah, Tiens-moi pour faire des vidéos. Euh, c est, c est pas ce n'est pas, pas le cœur de, ce, de, de sa chaîne. Il dit Tiens, je vais vous expliquer comment je fais ma vidéo. Tout le monde fait un peu sa, 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 sa vidéo, ce qui se passe en arrière-scène. Il dit bah, Voilà, moi j'utilise telle caméra, tel connecteur, etc. Là, je, là je, ça sent en plus la vérité. Alors, est-ce que ce serait vraiment. Ce serait vraiment très, très fin si les, les, les annonceurs parvenaient à, à toucher tous ces gens-là. Je pense que c'est souvent des, des, des personnes qui, plus par leur authenticité, montrent qu'ils ont, euh, qu ont éprouvé un produit. Maintenant, quand je vois mes enfants, bah, c'est clair que sur YouTube, euh, ça va vite. Hein, je veux dire, on, on laisse regarder tout, des, des, des petites émissions aussi simples que sur les mobiles. Hein, je ne sais pas si vos enfants euh, achète aussi des mobiles mais alors il y a un moment je les vois regarder, mais c'était une qualité extraordinaire. Et après en creusant un petit peu, c'est vrai que c'est une famille qui vit de ça, et, et la, la quantité de Playmobil qu'ils euh, ont est impossible à acheter par une famille normale. Donc là c'est vrai que ça commence à sentir un peu trop. Mais par contre les enfants ils, ils adorent ça. Donc je pense que l'authenticité influence, et c'est clair que quand on voit quelqu'un qui, qui crée du sens et qui, qui, qui montre et qui utilise quelque chose. Moi qui montrent qu'elle en est content, c'est clair que moi je suis influencé. Je, je cherche même quelque part à. Enfin, je regarde, je visionne plusieurs cas et je dis, tiens, voilà, lequel me paraît le, euh, le plus plausible.
0: Messieurs, il nous reste un petit moment encore parce que j'ai deux questions en rafale à vous poser. Là, c'est des questions vraiment très personnelles. Alors, je, vous allez devoir vous mouiller. L'appareil électronique dont vous ne vous passeriez plus. Si je commençais avec Guillaume Marchal, ce serait quoi?
2: <rire> je dirais que c'est. Euh... Bah, je dirais que c'est mon téléphone, en fait, tout simplement. C'est très simple, quoi. Je... Autant, autant il m'énerve parce que euh, des fois, je ne sais pas où il est et puis j'en suis un petit peu accro à toutes les formations qu'il y a dedans. Euh, autant, c'est quand même très pratique. Donc, euh, c'est un petit peu euh, très simple comme réponse, mais je dirais que c'est mon, mon téléphone euh, intelligent. J'espère encore être plus intelligent que lui,
3: mais pour l'instant, c'est mon téléphone.
0: <rire> Lara Lucas, vous voyez acheter de la tête
3: Oui, effectivement, le téléphone... <rire> Le téléphone est devenu aujourd'hui une quasi-drogue. quoi, C'est pour ça qu'on a parfois même des temps de C'est Paul qui nous donne ton temps d'écran a été de temps la semaine dernière. Il serait utile de se dédouaner un peu en disant, écoute, si tu as passé 23 heures de plus, c'est pas de ma faute, c'est de la tienne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on... on fait tout avec ça. Ça rentre dans une poche. Euh, ça devient un lien, un lien vers le reste du monde et vers le travail, en fait, euh, qui est quasi permanent. Et moi, j'ai des, des enfants qui ne sont plus trop en âge d'acheter des Legos, par contre, euh, puisque ma barbe blanche traduit un peu mon âge aussi. Euh, mais je vois une de ma, ma fille aînée qui a un peu plus de 30 ans aujourd'hui, euh, elle, elle achète effectivement beaucoup sur Instagram et en ligne. Et elle me dit, moi, regarde, pour Noël, je ne suis pas sorti dans les magasins, elle a tout acheté sur son téléphone. Et le téléphone, c'est sûr que ça reste euh, l'outil que je pourrais pas, donc je ne pourrais plus me passer.
0: Vincent euh, beau euh, dans votre cas, ce serait quoi l'appareil électronique dont vous ne vous passeriez plus ben, Définitivement, moi,
4: c'est au cas, c'est un ici et je pense les années suivantes. Je pense que ce serait vraiment mon smartphone parce que tout peut se passer avec le smartphone. C'est vraiment, avant j'avais un appareil photo, maintenant je, je ne l'utilise plus. Avant, même, même le GPS de la voiture, je ne l'utilise quasi pas. Je, je démarre la, la navigation, euh, je la programme sur mon téléphone et puis je l'emmène dans la voiture. Donc définitivement, on peut tout faire avec. C'est vraiment le couteau suisse et euh, c'est vraiment l'appareil dont je ne passerai plus du tout, pas une journée.
0: C'est Hervé qui dit, euh, le philosophe, euh, qui dit que euh, le téléphone intelligent, c'est un peu le silex de l'homme moderne. Moi, je pense qu'il n'est pas trop loin. Euh, Mathieu, l'appareil électronique, euh, donc, ben, vous ne pouvez vous passer.
5: Au risque de… Ben, je vais… j'abonde. Euh, le téléphone, c'est sûr que ça fait partie. Alors, je le calcule même pas, c'est… Je vais me le greffer, ça va être ça va être plus simple. Euh, non, le petit appareil que je pourrais plus me passer depuis 2-3 ans maintenant, c'est mes écouteurs. Euh, et là, je ne ferai pas la marque. Euh, ils sont blancs, hein? En tout cas, <rire> ça vous donne un petit peu une idée. Euh, euh, chez Apple, ils ont réussi, et puis là, je donne la marque. Chez Apple, ils ont réussi à faire un objet qui. Là, c'est l'influenceur qui passe. Ah ouais, non, mais moi, mais j'aurais jamais d'argent d'Apple de toute façon. Alors, je peux y aller, je me suis dédouané, je l'ai payé moi-même. Euh, maintenant, ce petit appareil-là, je l'ai tout le temps sur les oreilles, à part quand je fais des l'enregistrement de, de podcast, parce qu'au niveau euh, de, de l'enregistrement avec Skype, c'est toujours la merde. Mais pour le reste du temps, c'est vraiment le type d'appareil que j'ai tout le temps sur les oreilles. Et maintenant, avec les dernières versions, c'est vraiment chouette parce qu'on peut parler à son assistant vocal en tout temps. On peut euh, passer, euh, lire ses emails, lire ses courriels, lire ses SMS, euh, prendre des rendez-vous. Alors, c'est vraiment ce qui me relie de plus en plus à mon téléphone qui est, va bientôt être greffé sur ma peau. Alors, je dirais peut-être cette année, euh, mes écouteurs, plus que les autres appareils, mes écouteurs sans fil. Euh, vraiment, euh, je ne peux plus m'en passer. Didier Godot, de votre côté? Euh,
1: ben moi, écoutez, ça serait, euh, j'aurais pu dire téléphone aussi, mais je veux dire ma montre intelligente, ah. euh, qui j'espère un jour euh, remplacera mon téléphone, là, mais ça n'a pas encore atteint ce niveau de, de capacité, mais ma montre, euh, parce que je suis un coureur aussi, donc, euh, et puis euh, elle fait beaucoup de choses, et je reçois ici mes messages dessus, donc euh, ma montre. Mais vous Bruno, ce serait quoi votre
3: appareil pour euh, indispensable
0: alors ça, c'est bon comme question. Mon micro.
3: <rire>
0: Parce que sinon, je vous aurais pas rencontré. Bien, effectivement, moi, c'est... Euh, ouais, ben je un peu comme vous l'avez tous dit, c'est sûr que le téléphone, c'est comme l'incontournable. On, on a tout là-dessus. Mais l'objet qui me fait euh, le plus triper et qui répond à mes besoins euh, de communication, c'est vraiment le microphone. De pouvoir vous rejoindre comme ça une fois par semaine, euh, j'en ai besoin. Je fais ça pendant longtemps à Radio-Canada. Ben aujourd'hui, je le fais à mon compte, puis je compte parce que ça me permet justement de rencontrer comme ça des, des, des auditeurs, des gens. Euh, on va enchaîner, et merci pour la question, euh, Laurent-Lucas. Euh, on va donc passer à la dernière question. Vous vous attendez à quoi en 2020 dans l'univers du numérique? Qui veut se lancer là-dessus? Faire un astradamus de lui-même?
3: Moi, je pense qu'on parle souvent d'intelligence artificielle. C'est souvent un petit peu euh, détourné, mais je pense que 2020 et ce qui s'en vient après, Va, on va rencontrer beaucoup plus de IA qu'on en voit déjà aujourd'hui et elle va devenir réellement quelque chose de plus important dans nos vies de tous les jours. Donc, euh, à mon avis, l'intelligence artificielle, le numérique, c'est des choses qui vont se parler et si elles se parlent bien, ça, ça peut être intéressant.
0: Uh, Didier Godot, de votre côté, qu'est-ce que vous attendez pour 2020?
1: Euh, ben moi, je vais parler peut-être de la domotique. On l'a vu au Québec, Hydro-Québec a fondé une, une nouvelle entreprise qui s'appelle ILO, justement pour assister les gens euh, pour la mise en place de domotique dans leur maison. Parce qu'aujourd'hui, on attaque toutes sortes d'objets, mais il n'y a pas vraiment d'art de, de, image qui se fait. Donc, je pense que la domotique va vraiment euh, prendre la place qu'elle doit avoir un peu plus euh, dans nos environnements.
0: Oui, ouais, puis il y a quelque chose, ben, c'est un bon point, puis euh, il y a quelque chose qui s'en vient aussi. Apparemment qu'au CES, on va avoir vent, là, il y a quelques... Euh, partenaire de ce de nouveau consortium qui est en train de se mettre en place justement pour arriver à, dans les gros joueurs. Là. Je parle autant de Apple, Amazon, Google et, et autres entreprises qui veulent vraiment créer ce standard qui va permettre à tout le monde de se parler. Euh, Mathieu, de votre côté, 2020.
5: 2020, euh, je, je déjà fait dans d'autres podcasts, cette prédiction-là. Ben, en tout cas, je, je pense c'est une prédiction. On... Peut-être
0: la bonne année.
5: <rire> Peut-être la bonne année. <rire> euh, je, je crois vraiment aux plateformes low-code, no-code. Euh, c'est vraiment des plateformes qui sont en lien plus avec la, 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 la transformation numérique. C'est tu sais, Quand on parle de transformation numérique, il y a plusieurs aspects là-dedans, dont un qui est l'automatisation. Euh, on a toutes ces technologies-là pour une simple et bonne raison, pour en faire, essayer d'en faire moins ou faire des choses plus intéressantes à valeur ajoutée. Et jusqu'à présent, pour pouvoir faire ces choses-là à valeur ajoutée, bien souvent, il fallait coder. Alors, on dit, dans les écoles, il faut apprendre à coder, on dit, il faut que tout le monde sache coder, mais je regrette, c'est pas aussi simple qu'on pense. Et en même temps, comme tout le reste de la technologie, ça évolue tellement que quand on apprend un langage, peut-être deux ans après, c'est plus le bon, il faut en apprendre un autre. Je crois vraiment aux plateformes low-code, no-code. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, je parle à des automatisateurs comme, euh, je ne sais pas si ça se dit automatisateur, mais des, des systèmes d'automatisation comme IFTTT comme euh, Flow Power Automate de chez Microsoft. Je crois vraiment à ces plateformes-là pour nous simplifier la vie en 2020, pour justement ben, connecter l'ampoule qu'on a achetée de telle marque avec l'assistant vocal qui ne fonctionne pas d'une telle autre marque. Ben, le seul joint, la seule colle qu'il peut y avoir dans ces appareils-là et toutes ces technologies-là, c'est une plateforme low-code, no-code, comme euh, SCOF, Microsoft et IFTTT pour nous simplifier la vie. Alors, je vais dans l'intelligence artificielle, je vais j'abonde totalement là-dedans, mais je pense que ce qui peut regrouper tout ça, c'est des plateformes euh, d'interopérabilité, on va dire ça comme ça.
0: Vincent Toubaud, de votre côté, qu'est-ce que vous attendez euh, en fait de numérique pour 2020?
4: Mais moi, j'aimerais un, un travail sur l'image. Moi, j'aimerais des, des lunettes connectées, euh, des lunettes euh, avec une réalité augmentée, qui soit un peu plus abouti que, que ce qu'on a maintenant, en tout cas que, aussi plus accessible. Donc, euh, voilà, ça, ce serait quelque chose qui, qui m'apporterait qui beaucoup. Je prends beaucoup les transports en commun. Je m'imagine bien euh, bien installé euh, et pouvoir faire défiler euh, euh, l'écran à l'intérieur de lunettes avec toutes sortes d'informations ajoutées. Ça, ce serait super.
0: Et euh, être immergé dans votre monde et oublier votre arrêt. <rire> oui,
4: mais avec la qualité augmentée, euh, voilà, le... Je pourrais présenter mon billet au moment où il faut sortir et préparer au moment où il faut. En effet, un petit peu d'informations en plus serait bienvenue.
0: On n'est probablement pas trop loin de ça. Euh, Guillaume Marchand, euh, votre côté, ça va être quoi 2020
2: 2020, euh, moi j'aimerais bien. Euh, a priori, on va voir les premiers, euh, les premiers euh, réseaux 5G apparaître. Euh, donc j'aimerais bien voir exactement euh, qu'est-ce que ça va donner concrètement d'un point de vue d'utilisation, au-delà du fait que ce soit plus rapide. Euh, Est-ce que ça va être avec des… Euh, des euh, ça plus. J'ai l'impression que ça va être plus professionnel que véritablement euh, pour euh, un usage quotidien euh, personnel, quoi. Mais euh, je vois, vois qu'il des. On en parle beaucoup, beaucoup euh, de ce passage à la 5G. Maintenant, voilà, c'est concrètement les applications de ça, euh, au-delà du fait que c'est juste plus rapide. Euh, comment comment on va utiliser ça de manière beaucoup plus euh, intéressante Donc, moi, c'est un peu la, la question que que je me pose pour pour l'année prochaine.
0: Euh, bien, Guillaume Marchand, je ne veux pas désouffler votre ballon, mais euh, moi, c'est des informations que j'ai, c'est mal plus... Euh, on a encore deux ans devant nous pour se reparler parce qu'on parle de 2000, de la mise en place là pour que ce soit vraiment fonctionnel hein? parce qu'on est encore dans dans les tests puis l'élaboration des, des réseaux. Je pense qu'au Québec notamment, c'est plus vers euh, 2022, peut-être 2023 où on va vraiment pouvoir... Il euh, y a, y a, y va y avoir des appareils. On parle déjà du iPhone 12 qui serait 5G. Donc, probablement que si vous allez aux États-Unis, vous pourrez l'utiliser. Mais ici, ça va prendre encore un petit moment avant qu'on puisse l'avoir. Mais bon, on peut toujours espérer. Des surprises, ça sert à ça. Écoutez, messieurs, c'est déjà tôt pour notre conversation. Je tiens à vous remercier... Euh, j'allais dire au nom des auditeurs et à mon nom personnel, d'avoir été là, d'avoir accepté l'invitation. Ce n'était pas évident, mais vous avez relevé brillamment le défi. Je vous remercie infiniment. J'en profite pour vous souhaiter de passer une bonne fin d'année, d'avoir une bonne année et puis avec un peu de chance, j'espère vous retrouver qui sait, plus tard dans l'année. Merci beaucoup.
3: Avec grand plaisir.
0: Merci, beaucoup. Merci à toi Bruno.
3: Merci, beaucoup, Merci pour la qualité
0: de, 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 ton, de ton carnet. Ah, C'est bien gentil. Merci beaucoup. Au revoir. Avec bon. plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
2: We're all
0: sides gay, together 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 ben voilà, c'est déjà tout. J'espère que vous avez apprécié cette façon de terminer 2019 avec cette réflexion sur cette année numérique qui a été riche en rebondissements. Merci aux auditeurs Didier Godot, Guillaume Marchal, Laurent Lucas, Mathieu Di, prof du web et Vincent Toubeau pour votre participation à cette édition. Ça a vraiment été un plaisir de parler avec vous, messieurs. Quant à vous qui m'écoutez, ben je serais curieux de savoir ce que vous avez pensé de cette édition, de ce format. Est -ce que je devrais répéter. Euh, si vous désirez me faire connaître votre avis sur le sujet, ou tout autre commentaire d'ailleurs, ben, s'il vous plaît, laissez-moi un message sur le blog, l'adresse moncarnet.com Avant de terminer, je rappelle que cette édition était présentée grâce à la collaboration du Cefrio. Et si vous désirez en savoir plus sur les services ou les publications du Cefrio, c'est simple, cefrio.qc.com Merci d'avoir été là. Je me prends d'avance et je vous souhaite une bonne année 2020. Nous, on se retrouve l'an prochain, ben, c'est-à-dire la semaine prochaine, pour la toute première édition de mon carnet de 2020 et ça sera une édition pré-CES, à rien de moins. Portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.